0: La portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio ahora es el gobierno de Funes, de la promesa del cambio a la corrupción de siempre.
1: Cuesta creer que todo lo que ha pasado en, en este país, desde, que, desde nuestro último programa del jueves, parecería que ha pasado muchísimo tiempo por todos los acontecimientos y toda la nueva información, pero el viernes, eh, en una conferencia de prensa que se extendió casi dos horas, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Eh, dio y él y su equipo dieron un extenso detalle de eh, las no anomalías, irregularidades y delitos que han hallado en la gestión Funes y en un esquema que permitió el desfalco de 351 millones de dólares a través de una serie de estratagemas de las que podemos hablar más adelante y para las que precisamente hemos invitado a nuestros compañeros del Faro. El viernes mismo la Fiscalía presentó su acusación, su requerimiento fiscal ante el Juzgado Quinto de Paz que citó eh, para el domingo pasado, es decir, hace dos días, eh, la, la audiencia inicial que se prolongó hasta la madrugada de lunes, en la cual la fiscalía tuvo extensas horas, como tres o cuatro horas, para exponer todos los detalles, y luego 26 abogados defensores tuvieron eh, media hora para exponer básicamente los arraigos, es decir, las pruebas que tenían para decir que sus eh, defendidos se iban a someter al proceso y que no se iban a fugar. Pues el día de ayer el juez Quinto de Paz eh, citó a, la, a las partes y decidió que todos iban a ir con eh, orden de captura, incluido algunas personas para las que la Fiscalía no había pedido orden de captura o no había pedido la detención provisional, mejor dicho, en el caso de la ex Primera Dama de la República y actual Secretaria de Inclusión Social, Banda Pignato. Eh, además de esto... Eh, el caso, digamos, no ha terminado porque como Mauricio Funes y su grupo familiar no presentaron defensores, todavía queda mañana una parte más de esa audiencia en la que el juez deberá resolver solamente con la vista del, de la acusación fiscal cuál será la situación jurídica de Mauricio Funes. Eh, previsiblemente girará una orden de captura judicial para que el presidente ahora asilado en Nicaragua... Eh, se ha requerido a través de los mecanismos correspondientes, eh, la extradición de la Corte Suprema de Justicia y eh, policías internacionales, la Interpol eh, precisamente para que venga al país a enfrentar esta acusación. Para hablar de este caso, como les decía, eh, tenemos a dos periodistas que ya le han seguido la pista a Funes desde hace eh, no, no desde el viernes, sino desde hace un montón de tiempo y que también han estado en contacto con detalles de la acusación. Eh, Sergio Efrén ¿Cómo podemos, comparar, eh, ¿Cómo podemos comparar este caso con eh, otros casos que ya hemos eh, conocido de desvío de fondos? Es decir, ¿esto es nuevo o es parte de una continuidad, es parte de, eh, de temas que ya hemos visto en administraciones anteriores del gobierno salvadoreño?
2: Bueno, eh, a juzgar por, lo, por la los documentos y las pruebas que ha presentado la Fiscalía, lo que se conoce, lo poco que se conoce, porque en realidad es una cantidad inmensa de, de folios y folios que, que están agregados al expediente judicial, lo poco que se conoce es que en realidad, eh, lo, por lo dicho por los testigos, Mauricio Funes heredó en Casa Presidencial una estructura, que conocía cómo se manejaba eh, los, los gastos reservados o, o lo que popularmente se conoce como la partida secreta. Eh, que esto tuvo una modificación después de que la Sala de lo Constitucional declaró ilegal el uso de esa partida, pero que en el fondo fueron las mismas personas eh, utilizando diferentes mecanismos los que participaron en el desvío del, de, de dinero que estaba destinado para otros propósitos.
0: Efren, profundicemos en esto que decías heredar una estructura que implica, es decir, personas, instrumentos legales, procesos. ¿A qué te referís? O, bueno, ¿a qué se refiere la fiscalía cuando dice heredó una estructura para administrar estos gastos de manera poco transparente y con destinos inciertos?
2: Bueno, lo que, lo que te puedo decir es por, por las declaraciones de uno de los testigos claves uh -huh. del caso, que en realidad son como tres personas las que tienen la calidad de, de claves y que son como la, la columna vertebral que sostiene la acusación, es que uno de ellos asegura que durante el gobierno de Elías Antonio Saca tuvo acercamientos con empleados de casa presidencial, con una serie de abogados, con una serie de auditores que ayudaban a que el dinero se desviara hacia empresas, hacia personas naturales y que eso servía para pagar... Eh, cosas que no estaban contempladas dentro del presupuesto nacional. Entonces esta persona lo que explica o lo que explicó a los fiscales es que con el cambio de gobierno, esas mismas personas, esos mismos burócratas financieros uh -huh. de casa presidencial, esos mismos auditores eh, externos, abogados externos y en, eh, funcionarios de gobierno, eh, continuaron trabajando para Mauricio Funes.
0: Por ejemplo, estamos hablando de una persona como Pablo Gómez, que está procesado en el caso del expresidente Saca, de hecho que trabajaba en casa presidencial, y que nosotros hace unas semanas tuvimos a sus defensores, a sus defensores aquí en el Faro Radio. Exacto. Sergio, ayúdanos a entender cuáles son las modalidades diferentes que la Fiscalía señala que este grupo de funcionarios y de amigos y familiares cercanos a Funes, y el mismo Funes, utilizaron para desviar fondos públicos.
3: La Fiscalía básicamente describe como, sí, como modalidades para lo que yo llamo engordar la partida de gastos reservados, que es básicamente hacer circular eh, el dinero uh -huh. o digamos, reorientar fondos eh, de rubros presupuestarios tan distantes como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Defensa y hacer, o sea, es una especie de aparato circulatorio por el que, digamos, se eh, van reorientando partidas y se, todas llegan a la que a la partida 54.315, que se llama gastos reservados, y que es, digamos, como el hueco por el que salieron miles de millones de dólares, 351 mil, eh, millones de dólares, de los cuales 291 eran en efectivo, fueron cobrados en efectivo y en billetes de 100 eh, O sea, básicamente el fiscal describe cuatro modalidades. Dice que se hacían reorientaciones de fondos, eh, digamos... Vía presidencia, o sea, la presidencia tenía un rubro de bienes y servicios, tenía un rubro de gastos, eh, digamos, improvistos, y esa, de ese, en, en la misma presidencia se reorientaban esos fondos hacia la partida de gastos reservados. O sea, esa es una. La otra es... Y una, eh,
0: perdón, que heredaba la, el Ejecutivo... De otras administraciones, hasta hecho, que la Sala de lo Constitucional la declara ilegal. Sí,
3: de hecho, según un cálculo que hace la Fiscalía, el 50% de todos los fondos que ejecutó la Presidencia, o sea, la, 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 la Presidencia, eh, se ejecutaron vía gastos reservados. Es decir, ¿qué significa este tipo de ejecución? Y es que no hay control, que no hay documentación que respalde si sí hubo procesos de licitación, cómo se hicieron los procesos de compra, eh, que no sigui que siguieron fondos? tampoco las normas de la ley AFI, de Ley Orgánica de Administración Financiera. O sea, esa es una de las vías. O sea,
0: una de las modalidades. Una
3: de la Ajá. Otra de las modalidades es eh, básicamente reorientar fondos del Fondo General de la Nación vía Consejo de Ministros. Es decir, un acuerdo del Consejo de Ministros en el que, por ejemplo, según eh, describe la Fiscalía, en Casa Presidencial, del Consejo de Ministros recibía en la agenda eh, una petición de, podría ser, del Secretario Privado de la Presidencia o del Ministro de Hacienda que decían eh, se requieren fondos para reforzar eh, gastos estratégicos de comunicaciones, o se requieren fondos para eh, alimentar eh, y hacer ejecutar eh, unos eh, Juegos Estudiantiles Centroamericanos, Godicader. Entonces, esos ministros ahí, eh, en, no, no entiendo yo muy bien porque el fiscal no hace un detalle específico de cómo eran esas reuniones, acordaban eh, reorientaciones de partidas de otros presupuestos, ahí aparece defensa, educación, eh, en los que de estos ministerios que tenían también una partida de gastos imprevistos, se reorientaba dinero hacia... Eh, esta partida de gastos
1: eh, reservados en Casa Press. Eso significa que hubo ministros o hay ministros que supieron de la reorientación de fondos eh, que hizo Funes eh, aunque no supieran en qué se iban a gastar.
3: De hecho, en el documento de la fiscalía, en el requerimiento aparecen eh, muchas voces de exfuncionarios ministros y exministros que eh, sirvieron de testigos para eh, que la fiscalía armara digamos estas modalidades de, de reorientación de fondos. O sea, sí, sí participaron, pero esto, y aquí es donde yo quiero también aclarar para que, digamos, eh, todas nuestras radioescuchas no no, no, no no se confundan. O sea, lo que pasaba, o sea, estamos poniéndonos de abogado del diablo. O sea, es se necesitaba un refuerzo presupuestario, por ejemplo, para gastos de inteligencia, que es como uno de los rubros que por lo general más opacidad tienen en sus formas de ejecución. Y, digamos, ¿qué iba a decir el ministro de Defensa o el ministro de, de Seguridad en, esa, en, en ese planteamiento? Se requiere dinero de ejecución para, para, el, para el organismo de inteligencia del Estado. Y como hay partidas... En otros ministerios que identificaba el ministro de Hacienda Que decía, vos no has ejecutado tanto, vos no has ejecutado tanto ¿Quién se iba a negar a decir, bueno, eh, aprobemos esta reorientación de fondos de estas partidas Y las llevamos hacia este ¿Y ministerio ¿Y ¿eso,
0: eso es presentado como complicidad por la fiscalía? ¿O solo está mencionado, o, digamos, como información que describe esta modalidad De hecho, específica? es
3: básicamente eh, una descripción de una modalidad para hacer llegar eh, el dinero hacia esta partida. Entonces, yo aquí quiero ajá, hacer una distinción entre lo que significa, digamos, actuar de buena fe, de, bueno, se requiere dinero para ejecutar estas cosas y está esta finalidad y lo otro es que una vez en esta partida presupuestaria de gastos reservados, eh, llegaran empleados de Casa Presidencial a cobrar eh, cheques de 50 mil dólares en grandes cantidades y... Eh, cómo se ejecutaba ese efectivo o en qué se gastaba ese efectivo que no tiene control, es lo que yo creo que tiene que trabajar la fiscalía y es en lo que yo creo que la fiscalía se ha apoyado en los testigos criteriados. O sea, porque, digamos, hacer circular a través de reorientaciones presupuestarias este dinero hasta, lleva, hasta engordar esta partida secreta, está más o menos claro, pero eso es delito o no, porque ¿quién te podría decir? Si es que a mí me decían que se iba a gastar en, en organizar eh, estos eventos, por ejemplo.
1: Antes de seguir con los, con los otros dos mo modalidades que nos hacen falta eh, enumerar, eh, ya mencionaba Sergio el tema de los testigos criteriados. Por un lado hemos visto las reacciones del expresidente en Twitter eh, que le pregunta al fiscal por qué no ordena la detención de, per de periodistas que según los testigos criteriados recibieron sobornos. Pero también dice que la fiscalía solo tiene como prueba eh, la versión de los testigos criteriados. Eh, es cierto que la Fiscalía solo tiene testigos criteriados como prueba y por qué los testigos criteriados eh, son confiables eh, o, o, o su palabra es válida en este caso, Efrén?
2: Mira, yo creo que, que decir que solo hay testigos criteriados que sostienen acusación eh, no es cierto. No es cierto porque hay una serie de información que ya se contenía a nivel de indicios que refuerza o que le da sentido... ...a ciertas cosas que su sucedieron durante la administración Funes.
0: ¿Qué tipo de indicios, por ejemplo?
2: Eh, por ejemplo, hay indicios de que... Bueno, no es un indicio, es un hecho probado... Uh -huh. ...de que una empresa que, que fue creada en el 2007... Ante, ...ante los oficios de abogados que trabajaban... ...para el despacho de la familia Toches... ...que la familia Toches trabajó para la administración SACA... Eh, en una, una de esas empresas que pasó sin actividad económica durante aproximadamente cinco años, de repente comienza a recibir inyecciones de capital hasta por un millón de dólares. Ese es un hecho comprobado, que está documentado por cheques, por, por documentos del registro de comercio. Ahora, lo curioso de esto es que después que esa empresa no tiene ninguna actividad comercial, digamos, con trayectoria, eh, una de las primeras acciones que hace es comprar un apartamento en la colonia Escalón donde curiosamente se va a residir la hermana y el cuñado de Banda Pignato, por ejemplo. Eh, digamos, ese es un hecho fáctico, eh, que eso es delito, pues habría que de determinar cómo llegó ese dinero, pero, pero no solo eso, esa empresa luego se dedica a comprar otra serie de propiedades y otra serie de vehículos que curiosamente terminan en manos de personas eh, cercanas al, al, al expresidente ¿no? Entonces el expresidente creo que tendría que, que, que explicar eso O sea, por qué su ¿por qué su cuñada eh, vivía en un apartamento de una empresa Sin actividad económica relacionada con Mecafé Por qué su esposa Banda Pignato vivía en una, en una casa de 174 mil dólares que estaba registrada a nombre de una empresa de Mecafé. Entonces, a toda esa serie de indicios documentales, lo que los testigos criteriados dicen es, lo que el, según los testigos, lo que el mismo Funes eh, manifestaba en sus reuniones de confianza, y de cómo, eh, de cómo eh, hacían llegar ese dinero a, la, a, a estas empresas y a la adquisición de estos bienes. Entonces, sí, sí, tal. entonces solo, solo quiero terminar con esto. Lo que, lo que te quiero decir es que no es la palabra de un testigo, sino que es la palabra de un testigo que le da sentido a una serie de indicios que ocurrieron durante la administración.
1: Ya, Sergio, Dígame. vos decías también eh, esto que en la reunión de ministros, cuando hablamos de esta modalidad, se aprobaban reorientaciones de fondos de partida, de, de por ejemplo, de la partida de gastos imprevistos de defensa para la partida de gastos imprevistos de la presidencia. Uh -huh. ¿Esto no estaba prohibido desde 2010 por una resolución de la sala de lo constitucional? Sí, ahí está donde
3: también hace otro, otro apunte a la Fiscalía. Básicamente, eh, la Fiscalía hace un cuadro en el que enumera que eh, la Presidencia de la República tenía previsto la ejecución de 80 millones de dólares en gastos reservados y lo que ejecutó son 351 millones. Y, de hecho, llega a decir la Fiscalía que esa cuenta quedó con 68 centavos. O sea, que esa, esa partida quedó con 68 centavos de dólares en dos ocasiones. O sea, era básicamente engordar una partida que, eh, que, por la que se escurría una gran cantidad de dinero. Yo creo que aquí es donde también refuerzo algo que dice Frenk y es la pregunta que el expresidente debería estar respondiendo es qué pasó con casi 290 millones de dólares que se cobraron en efectivo. Imagínense la cantidad de dinero que significa... 292 millones de dólares en efectivo y en billetes de hacienda. O sea, ¿qué pasaba con ese dinero? ¿Y por qué la necesidad? O sea, ¿para qué se necesita tanto dinero en efectivo cuando, digamos, a partir de procesos lícitos y de procesos administrativos legales, casi que todo se hace a través de, eh, digamos, vía transferencia electrónica, vía transferencia bancaria, vía emisión de cheques. O sea...
1: Si fuera mal pensado, te diría que es para no dejar rastro. Pero no soy mal pensado. No te digo eso. Entonces... Yo creo
3: que en ese sentido eh, el presidente está jugando un poco con, con su, su capacidad para para, para despistar.
0: ¿eh? Y además hay que insistir en que estaba prohibido ya que el Ministerio de Hacienda hiciera estas reorientaciones sin que pasaran por la aprobación de la, sala de la Asamblea Legislativa. Ya lo había prohibido así la Sala de lo Constitucional. Pues. A
3: partir del 2012 entiendo yo que la Sala... Eh, pero aquí hay que también hacer una precisión. La Sala eliminó o declaró inconstitucional la partida de gastos imprevistos y la partida de gastos reservados. Sin embargo, esta se siguió ejecutando y, digamos, hay unos montos que sí aprobaba la Asamblea Legislativa. El punto es que estos montos eh, al final terminaron siendo otros, o sea, terminaron siendo... Eh, digamos,
1: Muy creciendo
3: bien. en un 330% casi. O sea,
1: Vaya. hablamos de las otras uh -huh. dos modalidades. Entonces, ya nos dijiste que había eh, decisiones que tomaba el Ejecutivo, luego eh, decisiones que tomaba eh, en, en acto, en acuerdo de ministros para reorientar fondos a esto. ¿Cuáles son las otras dos modalidades? Eh, había
3: un personaje o un funcionario que era el director ejecutivo de Casa Press, por ejemplo, que... Eh, Solic hay un caso en el que él solicita básicamente eh, un refuerzo presupuestario pues, eh, muy ambiguo, que básicamente es para, eh, ¿cómo se llama?, resolver gastos eh, de urgencia para, el gastos corrientes de urgencia para tal mes. Y, digamos, le pide al viceministro de Hacienda que eh, se reoriente fondos de un préstamo, por ejemplo. Esa es otra modalidad. O otra modalidad es reorientar fondos de donaciones. O sea, hay básicamente, eh, digamos, tres canales para alimentar la partida de gastos reservados. Vía fondos eh, del fondo general, uh -huh. vía préstamos y vía donaciones. O sea, son como tres mecanismos con los que, digamos, se, se reorientaron las partidas.
1: Y tomando en cuenta esto que dice Sergio... Esto cómo se compara con las acusaciones que ya hemos visto contra eh, Saca y Flores? Porque para mí, por ejemplo, en Flores vimos que reorientaba eh, dinero que venía de cooperación internacional de Taiwán para otros fines que no eran los que consignaba. Y en Saca vimos este también este engrosamiento de la partida secreta y que salían cuentas a, a nombre de terceros y ahí lo lavaban y terminaba eventualmente en manos de él. ¿Cómo se compara este caso de Funes con esos, dos, esos casos anteriores?
2: Eh, bueno, por la descripción que hay en el requerimiento, se habla de, la, de las dos cosas. Eh. O sea, a mí me parece que hay como una simbiosis de, la, de, los, de, los dos, de las dos formas que se utilizaron en las últimas administraciones. ¿no? Entonces, eh, no sé, a mí, por ejemplo, este elemento de, de, del desvío de donativos me, me pareció... Eh, novedoso en el sentido de que no lo había escuchado durante, durante esta durante esta investigación, o sea, o lo poco que conocíamos de esta investigación, sino es a partir del análisis de estos documentos, de los últimos documentos a los que se han tenido acceso en estos días, que se conoce que sucedió esto.
0: Entonces, desvío de préstamos y desvío de donativos, también era otro de, la, de las modalidades para alimentar.
3: Sí, hay, digamos, hay montos, pero, digamos, en los próximos, en las próximas horas estaremos subiendo un, una nota en la que vamos a precisar, digamos, cantidades, porque hay cantidades y casos específicos de préstamos que, digamos, hasta la fecha, entiendo yo, se siguen ejecutando, de las cuales se, yo diría, se esquilmó dinero que iba orientado para fines eh, que en el papel eran muy, muy loables, pero que en el fondo terminaron quizá en en, 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 en fajos de billetes de a saber quién gastó.
0: Vaya, Efren, hablando de otra de las modalidades, hablemos de lo que pasaba en el banco hipotecario. En el 2014, vos y Carlos Dada publicaron una investigación en el Faro, que creo que vale la pena que quienes nos están escuchando o incluso quienes ya la leyeron, vayan nuevamente a revisarla porque creo que se dibuja un panorama bastante acertado de lo que ahora tenemos. Hablemos de... Manuel Rivera Castro, nombrado presidente del Banco Hipotecario y de cómo se construye esta modalidad para sustraer fondos públicos según la Fiscalía desde el Banco Hipotecario.
2: Mira, lo que nosotros planteamos en ese reportaje es eh, cómo, bueno, primero fue, digamos, el, el, un reportaje de Sergio que hablaba sobre quiénes eran los nuevos amigos de Mauricio Funes y de cómo eh, gente del partido del Frente de Farabundo Martí había perdido influencia dentro del gobierno y había aparecido una serie de nuevos personajes encabezados por el señor Miguel Menéndez y otros herversaca Saca, eh, Leopoldo Zamur, y otro grupo de, de, de funcionarios que habían tomado digamos un nuevo protagonismo o sea ya no eran los mismos amigos de Mauricio Funes eh, que con, se conocían de la campaña presidencial, sino que eran nuevos actores políticos.
3: De hecho, en el mundillo político, solo como un apunte de lo que dice Fren, esto se le llamaba como la clica del cifco, porque eh, dicen algunas personas que participaban de esas reuniones que se reunían por las noches a tomar whisky y cinta azul y que aparecían las cajas al final del, <ríe> o sea, al, al siguiente día y que es donde se reunían
2: a básicamente administrar el país. Y precisamente
0: los líderes de la clica del CIFCO están ahora siendo procesados.
2: Una importante cantidad. Entonces, en ese contexto, eh, ya casi al final del mandato de Mauricio Funes eh, hicimos una investigación eh, donde nos aparecían algunos préstamos aprobados en el banco hipotecario eh, de nuevo, eh, préstamos a empresas que no habían atendido nunca a un cliente y que de repente recibieron 750 mil dólares para comprar una casa en, en San Benito. Eh, personas que en su historial inmobiliario eran dueños de una casa en, en Soyapango por... Estoy hablando de 20 mil dólares y de repente aparecieron en cumbres de Cuscatlán con casas de 325 mil dólares.
0: Estás hablando, por ejemplo, de la mamá de Ada Michelle, por ejemplo. Por ejemplo. Que recibió un préstamo de miles de dólares cuando el historial que antecedía a sus propiedades, digamos, eran casas de decenas, de miles, no de miles, de cientos, de miles.
2: Yo recuerdo que en esa investigación había algo bien interesante eh, que nos contó gente de la misma, del mismo banco, de la de la junta directiva del banco, porque eh, nosotros nos reunimos con ellos y una de las cosas que hizo es la, la administración del banco hipotecario fue que sacó a la junta directiva de la aprobación de los de los de los préstamos grandes bajo el argumento de que era muy burocrático y entonces todo se aprobaba desde la ¿Y presidencia? quién lo
0: aprobaba ah el presidente
2: de la presidencia Entonces Manuel eso, es,
0: Rivera Castro.
2: eso explica un poco digamos eh, la importancia de tener una mina de, de billetes eh, y tener pocos controles y de hecho esto no lo quiero aclarar no es exclusivo para el caso Funes eh, cuando nosotros eh, publicamos alguna serie de reportajes so relacionados con el caso de medio millón eh, ya existían auditorías internas del banco hipotecario que advertían que no se estaban cumpliendo con los parámetros exigidos para prevenir el lavado de dinero. Te estoy hablando del año 2010-2011. Entonces, eh, en realidad era un banco que estaba incumpliendo varias de, de las normas establecidas internacionalmente.
1: A mí, al ver acusados al el presidente, y también entiendo al oficial de cumplimiento del banco hipotecario, la pregunta que me viene es, ¿y por qué? ¿Qué tiene de diferente lo que hicieron ellos, de lo que hicieron otros presidentes y oficiales de cumplimiento de bancos de, eh, o sea pienso en el Banco Cuscatlán, por ejemplo que también estuvo implicado en el caso de Francisco Flores entiendo que también había cuentas ahí en el caso de SACA. Eh, ¿Qué tiene de diferente la fiscalía esta vez para ir detrás de los presidentes y oficiales de banco que no tenía en otros casos similares?
3: Yo creo que ahí el fiscal debería de explicar por qué, digamos actuó de una forma con los funcionarios de un banco y no con los de otro banco, y yo también creo que uh, se me surge otra inquietud, digamos creo que eh, hacia la primera pregunta que le hacía Jefren sobre, eh, oh, fuiste vos Karen, sobre las distancias entre el mecanismo o lo que le heredó el último gobierno de ARENA al primer gobierno del FMLN, yo creo que de alguna forma el gobierno de Mauricio Funes te, simplemente... O, no sé si hizo más eficiencia el sistema o lo mutó y cambió de bancos, o sea, básicamente. Creo yo que sería como una de las distinciones entre, entre, entre cómo vaciar cuentas que de alguna forma pertenecen al Estado y eh, benefician a particulares.
0: Vamos a compartirles un poco de los de los comentarios y también de los resultados de una encuesta que pusimos en la cuenta de El Faro Radio. Hace unas dos horas más o menos preguntamos esto en la cuenta del de Faro Radio. Presidencia SB, Casa Presidencial, reaccionó así por el proceso judicial contra el expresidente Mauricio Funes. El comunicado que de hecho se publicó ayer por la noche decía esto, rechazamos cualquier acto de corrupción Venga de donde venga, está publicado de hecho en la cuenta de Casa Presidencial. ¿Qué opinas del pronunciamiento? Preguntamos a los seguidores del Faro Radio en Twitter. Opción A, es enérgico y coherente. Opción B, es débil y cómplice. Opción C, es lo mínimo esperable. Participaron 172 personas y la respuesta ganadora con el 48% fue es débil y cómplice. Y muy cerca quedó la opción C, es lo mínimo esperable, con un 42% de los votos
1: tenemos que ir cerrando y, y, y vamos a seguir hablando de esto, de hecho, por ejemplo, mañana tenemos que estar pendientes de la resolución del juzgado que como Funes y su familia no presentaron eh, abogado, van a enfrentar una, un, un, una resolución especial con visa de requerimiento le llama el Código Procesal Penal para eh, previsiblemente, por lo menos lo que pasó en el caso de Francisco Flores fue que ahí el juez decretó una orden de captura judicial cuando, entendí, cuando Flores estaba prófugo y entiendo que estaba fuera del país Gente eh, que nos sigue en la transmisión de Facebook preguntan ¿Qué opinión merece de ustedes lo que dijo alguien de la fiscalía que no tenían pruebas suficientes contra Funes? Lo dijo en el programa de Pencho e Ida. Creo que se refiere al comentario de que no tenían en específico
2: contra Funes.
0: ¿Qué hizo el fiscal de hecho esta mañana Jorge Cortés, el ah, Pencho de Aida? Yo,
2: uh -huh. yo, eh, yo escuché una parte del programa, no lo escuché todo, pero en lo que logré escuchar el fiscal aceptó de que no tienen documentos, cheques o una prueba directa contra Funes, pero él explicó que tenían entrevistas de testigos de miembros del batallón presidencial, de empleados de casa presidencial, que realizaron depósitos a cuentas de terceros por orden de, 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 de Funes y de, de funcionarios de su gobierno. A, a eso entiendo yo que se... Que se que, que se refieren sí. con este comentario. Jorge
0: ¿no? Cortés decía esto, no hemos encontrado mayor evidencia vinculada a él, refiriéndose a Funes Cartagena, tiene razón en eso sin embargo, agregaba el fiscal Jorge Cortés eh, como en las películas, el verdadero lavador de dinero trata de desvincularse de estas actividades y utiliza testaferros de hecho es algo que conversábamos en una discusión aquí en el Faro Radio, cuando se iba a modificar la ley de enriquecimiento ilícito, recordás sí, sí, que, sí. que de hecho los lavadores de dinero, los artífices, de hecho, justamente tratan de borrar los rastros. Por eso es difícil reconstruir evidencia que los vincule a los casos. Sí,
2: por eso se llama lavado de dinero.
0: Exactamente. De hecho,
3: hay un testigo que relata cómo el expresidente le entregó 100 mil dólares para que eh, él uh, comprara el, el, la página, para que Jorge Hernández comprara la página... Eh, y la otra, la otra radio, Orbita. ¿cómo se llama? Órbita. Órbita TV y Órbita Radio. Y menciona que luego, digamos, él mismo le empezó a hacer depósitos al expresidente eh, para, digamos, de alguna forma simular eh, pagos por servicios profesionales. Y eso lo dice un testigo, pues. O sea, hay bastantes, digamos, conductas que son que debería de explicar y que, que, que están judicializados, pues.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir, eh, obviamente, pendientes de toda la resolución del caso Funes y entendemos que, como la investigación está abierta, pueden incluso ver otras capturas más allá de las que ya hubo en esta primera fase. Así que, muchísimas y gracias. Y bueno,
0: pendientes también de, de la cobertura del faro, también para conocer los resultados de la audiencia inicial, de hecho. Y bueno...
1: De la, y, y de la nota que vas a subir en un par de horas, ¿verdad, Sergio? Vamos a subir. ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, gracias también a todos los que han estado siguiendo esta transmisión a través de Facebook Live y nos envían sus comentarios. Gracias a Efren Lemus y gracias a Sergio a Arauz. Se pueden gracias quedar si quieren hablar de fútbol.
1: Sí, vamos a hablar de Costa Rica, si se quieren quedar. De Costa Rica.
0: ¿Te querés quedar? Bueno. bueno, quédense con el Faro Radio, ya volvemos y descubran si Sergio Arauz y Efren Lemus se quedan para hablar de fútbol. En el Faro Radio se va al Mundial. Ya regresamos. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
2: Porque tú lo pediste, ahora la mejor aseguradora está más cerca de ti. CISA. Para tu mayor comodidad, hemos abierto dos nuevas agencias de CISA. Una en Paseo General Escalón, número 3551, contigua Agencia Caribe de Banco Cuscatlán, cerca del Salvador del Mundo. Y otra en Santa Ana, en Avenida Independencia Sur, Autopista Bypass, contigua Agencia de Banco Cuscatlán. En ellas te ofrecemos todos nuestros servicios. Más fácil, cómodo y seguro. CISA si sí paga. Consulta teléfonos, horarios, servicios y más información en www.cisa.com.sb.